0: Nacional Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional, la radio de todos. Soy Diana Costanzo y les cuento cuáles van a ser los temas que recorreremos durante una hora.
2: Se vio que a partir de los 40 años las personas con síndrome Down ...había un porcentaje de ellas que tenían un riesgo aumentado de padecer enfermedad de Alzheimer.
1: Científicos argentinos investigan los factores que provocan que las personas con síndrome de Down... ...tengan más riesgo de enfermar de Alzheimer. Conversamos con el investigador del CONICET, Ezequiel Surace.
3: La tuberculosis es una enfermedad que llegó con el hombre al
1: mundo y que nunca se fue. Aumentó la notificación de los casos de tuberculosis en la Argentina... Dialogamos con la médica neumonóloga María Cristina Brián. Se tratan
4: cuando están localizadas ahí en el cuello uterino, antes sí. de que se desarrolle el tumor invasor.
1: El cáncer de cuello uterino puede prevenirse. Hablamos con la jefa de infectología del Instituto Ángel Rojo, Patricia Costantini.
5: La manifestación clínica más relevante es la cutánea, pero también. Puede tener compromiso articulado en la cuarta parte de los pacientes.
1: Una nueva generación de medicamentos biológicos controla casi por completo los síntomas de la psoriasis. Hablamos con el médico del Centro de Investigaciones Dermatológicas, Edgardo Chohuela.
0: A tu salud, conduce Diana Costanzo.
1: Médicos de la clínica Fleni están estudiando las causas y factores de riesgo del desarrollo de Alzheimer en personas que viven con síndrome de Down. Pero para que nos cuente más acerca de este trabajo, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional al doctor Ezequiel Surace. Él es investigador adjunto del CONICET y trabaja en el Departamento de Neuropatología y Biología Molecular de FLENI. Hola Ezequiel, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
2: Hola Diana, muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Ezequiel, conocer un poco más acerca de este trabajo que llama la atención porque, bueno, une o dos situaciones de, de salud particulares, como es una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer y además un síndrome, no en este caso una enfermedad, ¿cierto?
2: Sabés que ya hace varias décadas que se veía que eh, las personas con síndrome de Down tenían un riesgo aumentado de tener eh, enfermedad de Alzheimer pasado los 40 años. Lo interesante es que la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down eh, aumentó exponencialmente en los últimos años. Eh, fíjate que en las décadas del 80 la expectativa de vida de una persona con síndrome de Down era de 25 años nada más. Y al día de hoy la expectativa de vida es de más de 60 años. Mm. Entonces con este aumento en la expectativa de vida se vio que a partir de los 40 años las personas con síndrome de Down ...había un porcentaje de ellas que tenían un riesgo aumentado de padecer de enfermedad de Alzheimer.
1: Ajá. ¿Y esto se sabe por qué?
2: Mira, hay una explicación, hay varias teorías en realidad... ...una de las más predominantes o la que más fuerza tiene es que... ...como en el síndrome de Down lo que ocurre es que hay tres cromosomas 21... ...en ese cromosoma 21 se encuentra un gen que da una proteína que está involucrada en el Alzheimer... Y uno piensa que al tener más cantidad de esa proteína, sería esa la causante de tener los depósitos de esa proteína que se ven típicamente en el Alzheimer en general.
1: O sea que a grandes rasgos podríamos decir que las personas que viven con síndrome de Down y llegan a una edad determinada tienen más riesgos de
2: Exactamente. Lo que Alzheimer. no sabemos es por qué algunas personas lo desarrollan y otras no. Entonces Ajá. justamente el objetivo principal de esta investigación es, primero, ver es sacar una foto de la situación en Argentina, porque no hay datos, y en Latinoamérica tampoco, sobre qué factores, ya sean genéticos o bioquímicos, que puedan influenciar en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.
1: ¿Y cómo se está realizando este estudio?
2: Es un estudio a tres años, y lo que se hace es evaluar, por un lado, el estado cognitivo de los participantes, se les hace pruebas neuropsicológicas, por otro lado imágenes del cerebro para evaluar si hay o no depósitos de esta proteína amiloide de la que te hablaba y resonancia para ver la estructura del cerebro y por otro lado muestras de sangre para hacer estudios genéticos y de lo que se conoce como biomarcadores que son moléculas que uno puede llegar a evaluar que me puedan decir, uno busca una correlación entre el lo que neurológico, neurocognitivo y las proteínas y los biomarcadores que pueda haber en sangre.
1: ¿Y qué personas participan? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo, ¿Cómo se hace la selección?
2: Pueden participar personas adultas con síndrome de Down a partir de los 21 años hasta 60 años, hombres y mujeres. Y para participar te puedo dejar un mail donde las personas que quieran también tener más información es proyecto SD como proyecto síndrome de Down ¿Sí? arroba flenny.org.ar.
1: Bueno, lo repetimos, es proyectos proyectossd@fleni.org.ar, allí se pueden comunicar a aquellas personas interesadas en, en participar. ¿Qué estudios se les realizan?
2: Es una vez al año, uno trata de que sean dos o tres días para que el participante esté cómodo, algo que es, es bueno aclarar es que este participar en este estudio no tiene costo, ya que es dentro de un protocolo aprobado por CONICET y en conjunto con FLENI, o sea que no tiene ningún costo, y cualquier persona que interesada que viva en el interior del país se le costea el viaje y el, el hospedaje por los dos días o tres que, que pueda estar. Uh -huh. En esos tres días, como te decía, se les va a hacer una entrevista donde se le hace una prueba neuropsicológica, test neuropsicológico, extracción de sangre y imágenes, ya sea una resonancia y una tomografía.
1: Y Ezequiel, ¿cuáles son las preguntas que ustedes esperan responder luego de finalizado este estudio?
2: Lo más importante es tratar de aportar datos a otras iniciativas también internacionales cuyo objetivo fundamental es ver si existen, ya sea a nivel genético o a nivel bioquímico o de imágenes, algún parámetro que me pueda predecir el desarrollo de enfermedad de Alzheimer en las personas con síndrome de Down.
1: Y además de estas características particulares que nos contabas al comienzo de la entrevista, las personas que viven con síndrome de Down, ¿tienen algunos otros signos particulares en cuanto a lo neurológico?
2: El síndrome de Down siempre fue considerada, una, como te decía, una enfermedad pediátrica porque hasta los años sí. 80, 90, la expectativa era, era hasta los 25 años. La, las características siempre más comunes de las personas que tienen síndrome de Down va más por eh, las apneas de sueño, y las apneas de sueño pueden traer alguna, alguna repercusión neurológica, pero que es tratable, problemas de tiroides, eh, existen otras condiciones de salud, pero a nivel cognitivo, neurológico, a nivel de la cognición es principalmente esto, es la mm. probabilidad de tener Alzheimer después de los 40.
1: Claro. Y qué importante todos los avances médicos que han permitido lo que vos nos decías, Ezequiel, la posibilidad de que las personas que viven con estos, con este síndrome lleguen a los 70 años, por ejemplo, cosa que antes no pasaba.
2: Es tal cual. Sabés que es importante acá, creo que es, es un ejemplo claro de que cuando no solamente hay una cuestión médica de atención primaria de todas estas condiciones que te comentaba antes, sino también el tema de la inclusión social, de el respeto de los derechos de las personas con síndrome de Down en cuanto al acceso a la educación, al trabajo, todo eso, ese cambio cultural y de la visión del síndrome de Down hace que también la medicina tenga otro enfoque y esa, ese trabajo mancomunado entre medicina y sociedad hace que la expectativa de vida haya aumentado significativamente
1: y qué pasa Ezequiel desde el aspecto humano cuando estas personas se acercan ya debes haber tenido varios varios casos no que se acercan a participar de este estudio cómo es el vínculo cómo se relacionan con los profesionales como vos
2: acá es un equipo multidisciplinario sí yo estoy más en la parte de laboratorio y claro. químico el doctor ricardo alegri es el director de neurología cognitiva junto con la doctora Lucía pertierra son los que ven al paciente, hacen claro. las evaluaciones psicológicas y los comentarios que es, que es excelente la, la participación y la colaboración tanto del participante o de la participante como de la familia, mm. porque claramente aportar y colaborar con un proyecto de investigación de este estilo significa un aporte muy, muy importante y realmente estamos muy agradecidos hasta ahora a todas las participantes que han estado viniendo y averiguando y realmente ha sido muy positivo la recepción de, de este proyecto.
1: Me imagino, porque viven con esta realidad particular todo, todos los días de sus vidas, ¿no? Entonces colaborar debe ser algo que los gratifica también.
2: Y eh, ayuda a todos, o sea, claro. te, la investigación científica en general, eh, viste que quizás uno no eh, muchas veces sea reticente porque... Bueno, ¿qué me, qué, qué, ¿qué me van a hacer? Sí, Esas preguntas ¿para qué que surgen. es?
1: Y demás, claro.
2: Entonces, como este proyecto es, digamos, sacar una foto de la situación, y como te decía, hay otras eh, iniciativas de este estilo, tanto en Europa como en Estados Unidos, la idea es tratar de generar una iniciativa, no solamente argentina, sino latinoamericana, para poder a unar esfuerzos a nivel internacional.
1: Repetimos el mail, entonces Ezequiel lo digo yo, lo tengo aquí anotado es proyectos sd@fleni.org.ar allí pueden participar o pueden manifestar su intención de participar en esta investigación y también obtener más datos será respondido rápidamente imagino. Sí,
2: uh -huh. eh, absolutamente también hay eh, pueden entrar a la página web de Fleni y ahí hay más información, o comunicarse con el Departamento de Neurología Cognitiva de FLENI.
1: Seguro. Ezequiel Surace, investigador adjunto del CONICET en FLENI. Te mandamos un saludo y muchísimas gracias por atendernos.
2: Muchísimas gracias a vos, Diana. Hasta luego. Chao, chau.
0: A tu salud, con Diana Constanzo.
1: caen A Tu Salud, Aleluya al Sol Fito Paez.
0: En la radio de todos A Tu Salud
1: Aumentaron los casos de tuberculosis en la Argentina en relación con el 2015 y 2016 se incrementó la incidencia de la enfermedad en nuestro país. Y esto según se manifiestan los datos recogidos por las notificaciones a nivel nacional. Para conocer un poco más acerca de esta enfermedad, vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora María Cristina Brián. Ella es médica, coordinadora de la sección tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ya lo estamos saludando. Hola, Cristina. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
3: Hola, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo están
1: ustedes? Bien, muy bien, Cristina. En principio, para ponernos en tema, que nos recuerde, porque tal vez uno dice tuberculosis y hay mucha gente, muchas personas, que les parece que es una enfermedad del pasado, que ya no está presente entre nosotros. Pero, ¿qué es la tuberculosis y digamos cómo sigue incidiendo en la salud de las personas?
3: La tuberculosis es una enfermedad que llegó con el hombre al mundo y que nunca se fue. Por lo tanto, existe y lamentablemente existirá durante muchísimos años más. Sí. La tuberculosis es una enfermedad social, es una enfermedad transmisible de persona a persona. Es una enfermedad que no tiene un vector, no es como la enfermedad de Chagas, que está en la vinchuca, que es la que lleva el tripanosoma, no. Aquí la tuberculosis se transmite de persona a persona, siendo la vía más importante la vía aérea, o sea que un tocedor, una persona cuando tose, una persona cuando escupe, una persona cuando se ríe, una persona cuando <coughs> cuando tose, como yo en este momento, sí. si está enferma, transmite al aire, ¿no? es decir, los vacilos, y esos vacilos pueden ser interceptados por otra persona, inspirados por otra persona y contagiarse de enfermedad.
1: ¿Cuáles son los síntomas que provoca la tuberculosis tal vez en un en un inicio y después cómo se van agravando a medida que progresa? Generalmente el primer síntoma es la tos,
3: que puede ser una tos irritativa al inicio para luego convertirse en una tos mucosa, purulenta, con estrías de sangre, muchas veces también con una hemoptisis, que es que llamamos hemóptis a la sangre que se arroja a través del aparato respiratorio que se arroja a través de la boca. Además de eso, eh, tiene pérdida de peso. ¿Por qué? Porque el paciente no quiere comer, el paciente está desganado, está cansado, empieza a perder kilos, se pone pálido, con episodios de temperatura. Puede ser una temperatura vespertina, como decíamos antiguamente, pero ahora vemos que es una temperatura que puede ser, cíclica, o sea, en determinados momentos del día, una temperatura continua, episodios de sudoración, o sea, el paciente más que transpirar suda, empapa su ropa, la ropa de cama. O sea, son todos síntomas que pueden hacer, hacernos a nosotros sospechar que ese paciente está enfermo. Claro. Pero fíjese que es una sintomatología que se puede parecer a muchas otras enfermedades. Y si no se piensa en tuberculosis, no se hace el diagnóstico. Claro. Una de las maneras de prevenir la enfermedad precisamente es ella, hacer un diagnóstico precoz, temprano. De esa forma el paciente no va a seguir contagiando, vamos a cortar la cadena epidemiológica de la enfermedad, y, lógicamente, vamos a llegar a un diagnóstico temprano con un tratamiento acorde, también precoz, rápido, y ese paciente va a curar seguramente sin ninguna secuela.
1: ¿Hay grupos de riesgo para la tuberculosis o cualquier persona se puede enfermar? Cualquier persona se puede
3: enfermar. Lógicamente que hay grupos de riesgo. Los niños son un grupo de riesgo, los ancianos son otro grupo de riesgo. Las personas que tienen Enfermedades preexistentes, o sea, enfermedades inmunológicas, pueden tener diabetes, pueden tener cáncer, pueden tener cualquier otro tipo de enfermedad que disminuya su sistema inmunitario, sus defensas, como diría Doña Rosa, y esas personas pueden contraer tuberculosis con mucha facilidad.
1: ¿Cuál es el, el tratamiento para la tuberculosis? El
3: tratamiento antiguamente era un tratamiento muy largo, eran tratamientos de tres años o más. Actualmente el tratamiento es un tratamiento corto, es un tratamiento de seis meses regularmente, donde a la persona se le dan una determinada cantidad de medicamentos, en forma, diría, fuerte, mucha medicación durante los primeros dos meses, los otros cuatro meses la medicación es un poco menor, con menos medicación, pero en seis meses la persona generalmente está curada.
1: Es importante que se complete el tratamiento para no contagiar Totalmente. y para no infectarse, ¿no?
3: Sí, sí, sí. El, el tratamiento es corto. Lo que hay que tratar es que la persona esté consciente que durante los primeros dos meses de tratamiento se va a sentir mucho mejor. ...va a tener apetito, va a tener ganas de trabajar... ...o sea, va a ir volviendo a su vida normal... ...mucha gente en ese momento, pasados los dos meses de tratamiento... ...y con esta mejoría... ...al sentirse así bien, deja el tratamiento, lo abandona...
1: Claro. ...y ahí
3: tenemos graves problemas... ...el abandono del tratamiento puede traer después como consecuencia... ...la resistencia a la medicación... ...o sea que cuando volvemos a dar la medicación... El organismo ya directamente eh, se vuelve resistente el microorganismo, entonces vamos a tener que utilizar otro tipo de otro tipo de drogas, el tratamiento va a ser mucho más prolongado puede haber factores adversos a la medicación, por eso la recomendación es que todo paciente que comienza su tratamiento durante seis meses va a tener que cumplirlo en forma estricta y luego va a tener la satisfacción de que sus pulmones o el órgano donde haya colonizado la TBC va a estar curado y esa persona va a poder hacer su vida como siempre.
1: Finalmente decíamos al comienzo de esta charla, doctora, que se han incrementado los casos de tuberculosis. ¿Hay estadísticas sobre cuántos casos hay en el país actualmente y cuántos fallecimientos? La
3: tuberculosis en realidad durante todos estos últimos 10 años ha tenido una meseta que se mantiene entre los 9.000 a los 11.000 casos en todo el país, de, de nuevos casos de tuberculosis, ¿verdad?, de incidencia. Hay lugares donde, eh, lógicamente, la tasa de pacientes es mayor de enfermos tuberculosos, como sucede en el norte de nuestro país, donde las tasas superan el 60 60 a 100.000 habitantes. Y hay otros lugares, como la provincia de Buenos Aires, que también es importante en cuanto a la cantidad de pacientes tuberculosos, y la ciudad de Buenos Aires, que estaría en cuarto lugar en cuanto a la cantidad de enfermos tuberculosos que hay en la ciudad. La notificación es la que en este momento nos dice que hay un aumento de casos de tuberculosis, pero en realidad lo que se está viendo que es un aumento de la mejora de notificaciones que llegan a los diferentes lugares de estadística, ¿no? de estadística, ya sea en nación como en los diferentes programas. Ha mejorado la notificación y por eso que se han encontrado más casos.
1: Ajá, y en el tema de los eh, fallecimientos por la enfermedad. En fallecimientos no hay tantos
3: fallecimientos si hay una morbi, o sea que la morbilidad por tuberculosis sí es interesante pero los casos de tuberculosis y de la mortalidad también se mantienen, 700 casos, ¿no? no no es una cosa que llame tanto la atención. Claro. Sí, lo que llama la atención, gracias a Dios, es la mejoría de la notificación en todos lugares. Usted sabe que es una enfermedad de notificación obligatoria y lamentablemente los los lugares de atención privada muchas veces no estaban notificando la presencia de pacientes tuberculosos. En este momento, gracias a Dios, los pacientes que se atienden en esas instituciones están siendo notificados cada vez más a los programas y al programa nacional.
1: Seguro. Queremos agradecerle, doctora María Cristina Abrián coordinadora de la sección tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria por esta entrevista. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.
0: Diana Costanzo, a tu salud, por la radio de todos.
1: Comenzará a aplicarse la vacuna antigripal en todo el país. Las 10 millones de dosis adquiridas por el Ministerio de Salud están disponibles a partir de los primeros días de abril en los centros de salud públicos y privados. Hay que recordar que la inmunización debe aplicarse a los niños y niñas entre seis meses y dos años, ...embarazadas, mayores de 65 años... ...trabajadores de la salud y personas... ...con enfermedades crónicas.
0: En la radio de todos... ...A tu salud. Seguimos en... ...A tu salud.
1: El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más diagnosticado aquí en la Argentina, a pesar de que la enfermedad podría prevenirse casi por completo. Estos son datos que aparecen en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Pero para conocer más detalle y más información precisa, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional a la doctora Patricia Costantini. Ella es jefa del Departamento de Infectología del Instituto Ángel Rofo. Ya la estamos saludando. Hola Patricia, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Patricia, eh, preguntarle en principio, bueno, ¿qué es esta enfermedad? ¿De qué se trata?
4: El cáncer de cuello uterino, bueno, es una enfermedad neoplásica que eh, prácticamente en el 100% de los casos está relacionada con una infección por el virus del HPV. Este virus es un virus eh, muy difundido. Eh, en la edad adulta prácticamente más del 80% de las personas han tenido contacto con alguno de estos virus. Y... La mayoría de las infecciones son autolimitadas y, y se eliminan, pero unas pocas se cronifican y producen primero lesiones preneoplásicas y después los tumores invasivos. Si sí, produce el cáncer de cuello uterino, que es el que produce el mayor número de casos, pero también es el responsable de otros tumores de la vulva, de la vagina, del pene, de la región anal y de algunos tumores de garganta, de la amígdala y de la base de la lengua.
1: Está relacionado con todos estos tumores. Y Patricia, entonces, desde que el, el virus del HPV ingresa en el organismo, usted nos explicaba bien que muchas veces se autoelimina y no no ocurre ningún tipo de, de enfermedad, pero los casos que sí ocurren, las lesiones del cuello uterino, ¿cuánto tiempo puede pasar desde el ingreso del, del virus hasta que se desarrolla la enfermedad?
4: Es variable porque hay, hay pacientes que tienen enfermedades que disminuyen las defensas, como las personas que viven con el VIH o personas que tienen un trasplante, o el tabaco que también aumenta la capacidad oncogénica, pero alrededor de 10 años pueden pasar entre que la persona se infecta y desarrolla el tumor eh, invasivo. Es muy importante, digamos, tenemos herramientas para prevenir Por supuesto, eh, claro. la, la infección y tenemos también herramientas para detectar la infección, antes de que se llegue al tumor invasivo.
1: Y recuérdenos, por favor, cuáles son esta, estas formas de diagnóstico.
4: Las formas de screening para detectar las lesiones preneoplásicas son a través del Papa Nicolau y, a, y también hay un test para detectar directamente el virus, aquellos virus que tienen capacidad de progresar a lesiones preneoplásicas, que se hace ambas, tanto la toma del Papa Nicolau como la toma para la detección del virus, se, eh, se hace una toma con un cepillito de las secreciones del cuello uterino.
1: ¿Y eh, esto ya permite diagnosticar si la mujer tiene el virus o no o, y si existen algún tipo de irregularidades en esa muestra?
4: Claro, la el Papa Nicolau, que era el método clásico de screening, sí. y es el que todavía se sigue recomendando para las mujeres más jóvenes, lo que hace es tomar células de la secreción endocervical, se hacen extendidos y se detectan ahí si en esas células hay anormalidades que produce el virus y si ya hay lesiones preneoplásicas, digamos, que nosotros llamamos displasia de bajo grado o de alto grado.
1: Claro, y a la vez, sí. esta, este, si, si se detectan este tipo, digamos, de, de lesiones, ¿se pueden tratar?
4: Exactamente, se no. tratan cuando están localizadas ahí en el cuello uterino, antes claro. de que se desarrolle el tumor invasor. ¿sí? Uh -huh. Y cuando se hace el test de la, de la detección del virus, con, eh, con un método que detecta el genoma del virus, en aquellas pacientes que son positivas para el virus, después se le hace también el papanicolau y la colposcopía, eh, y se ve si el virus ya ha producido lesiones eh, preneoplásica, digamos. Ajá.
1: ¿Cada cuánto está recomendado realizarse un Papa Nicolau para las mujeres? Eh,
4: la, eh, la Sociedad Argentina de Oncología Clínica y, y el Servicio de Ginecología de acá en nuestro hospital recomienda que las mujeres, eh, a partir de que inician relaciones sexuales, en los primeros tres años, post pues, iniciado, empiecen a hacerse papa Nicolau y que en la primera etapa lo realicen anualmente. Sí. Y después, que han tenido varios papa Nicolás normales, pueden consultar con su ginecólogo a ver si pueden espaciar los
1: controles. Claro, porque se habla también de una periodicidad de tres años en algunos casos. Claro,
4: eso es para aquellas mujeres que ya han tenido eh, tres eh, Nicolás normales eh, y pueden espaciar los controles. Ajá. El problema es que las mujeres no realizan estos controles periódicos anualmente, o sea que, eh, digamos... Por eso le, le recomendé que hable con su ginecólogo, le recomendamos que hable con su sí. ginecólogo a ver si ha realizado en forma periódica controles como para pasar a esos controles más espaciados. ¿sí?
1: Claro, seguro. Así que las mujeres, usted nos dice que no no se controlan, algo que, digamos, es tan recomendado y lo conocemos quienes no somos médicos y demás, eh, digo, eh, no, ¿no se realizan y, todavía? ¿No hay eh, conciencia?
4: Sí, depende del nivel socioeconómico y cultural. Hay, hay mujeres que tienen menos acceso a los servicios de salud, pero eh, sobre todo en poblaciones más más vulnerables, eh, no, no realiza los controles como están recomendados.
6: Uh -huh.
1: Claro, una mujer, es, es muy diferente, me imagino, me imagino yo, una mujer que vive aquí en, en Capital Federal, que una que está en otro lugar del país, tal vez más alejados de los centros de salud, y también, como usted dice, con menos recursos económicos. Pero siempre hay que tener en cuenta que en el sistema público de salud esto está disponible para todas las mujeres y que pueden sí, realizarlo. Está y hay
3: un
4: programa del Instituto Nacional del Cáncer eh, para... Eh, realizar este test que direct detecta directamente el HPV, eh, se hizo un programa que fue muy exitoso en la provincia de Jujuy, eh, donde las mujeres eh, se eh, tomaban, ellas eh, se auto tomaban la muestra sí. de secreciones cervicales para la detección del virus, y realmente este, este programa hizo que, eh, del 20% de las mujeres que se realizaban los controles, un 80% realizara los controles. Así que esa es otra herramienta que va a estar disponible también a nivel de todo el país eh, como para aumentar el número de mujeres que hagan eh, los controles.
1: Claro, ¿esto se va a extender a todas las provincias? Sí, ya hay varias provincias que tienen sí. el
4: programa, incluso algunas áreas del conurbano bonaerense, sí. Y hay una ley, eh, digamos que extiende el programa para que se vaya implementando progresivamente a nivel nacional.
1: ¿Tiene buen resultado? ¿Es fácil para las mujeres tomarse la muestra? Sí, es fácil para las mujeres tomar la muestra. Tiene más sensibilidad
4: la muestra que toma el ginecólogo haciendo el examen ginecológico y el ginecólogo puede tomar en el mismo acto esta muestra para detectar el virus y el Papa Nicolau en un solo examen. Pero dependiendo de los, los recursos que tenga cada área, se puede implementar que la mujer se tome ella misma la muestra o que la tome un ginecólogo y tome directamente eh, la muestra para la detección del virus
1: y el Papa Nicolau simultáneamente. En el caso del control con el ginecólogo se suma lo que es el examen clínico. Que, de se la mujer. Tomar las dos muestras simultáneamente. Claro, sí. pero digo además el examen clínico de un profesional que, que tiene otra mirada, ¿no? Sí, aparte, bueno,
4: el profesional toma directamente la muestra de la secreción endocervical y tiene más se compara, tiene más, lo que nosotros llamamos más sensibilidad, detecta uh -huh. más casos que cuando una mujer toma ella sola la muestra.
1: Estamos hablando con la doctora Patricia Costantini del Instituto Rojo Patricia, también obviamente aquí en el país eh, tenemos en el Calendario Nacional de Vacunaciones una herramienta sumamente importante que es la vacuna contra el HPV que se aplica a nenas y ahora más recientemente también a nenes de 11 años.
4: Sí. Es, la, la vacuna es gratuita y obligatoria y eh, se implementó a partir del año 2011 para las nenas nacidas a partir del año 2000 y eh, a partir del año pasado para los varones nacidos a partir del año 2006. Y la vacuna eh, tiene cuatro serotipos del HPV, los dos que causan el 70-80% de los tumores y otras dos que causa, otros dos tipos que causan las verrugas genitales. Y para los chicos que empiezan el plan de vacunación entre los 11 y los 14 años, son dos dosis separadas por seis meses.
1: Uh -huh. Claro. Y el aquellos
4: tema... que empiezan más adelante, que empiezan el plan de vacunación después de los 14 años, tienen que darse eh, tres dosis de la vacuna.
1: Claro, el tema es que muchas veces no se cumple con todas las dosis, hay una escasa eh, cobertura en, en los adolescentes eh, hasta ahora por lo menos.
4: Exactamente, eh, no llega al 50% la cantidad de, de chicos que deberían estar vacunados porque les corresponde por la edad que tienen, no llega al 50% la aplicación completa del plan con la segunda dosis.
6: Uh -huh. eh, eso
4: es uno de los motivos que llevó a incorporar a los varones, a aplicarles la vacuna también a los varones. ¿no? Ajá. Eh, para protegerlos a ellos de, de las enfermedades que produce el HPV también pero para eh, proteger también a, la, a
1: las niñas de, del virus del HPV Patricia, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones? porque como comenzábamos la nota, es uno de los cánceres más diagnosticados, pero también es una enfermedad que podría prevenirse casi por completo ¿cuál es la recomendación para las mujeres?
4: La recomendación es que las chicas se vacunen, aquellas que están en edad de recibir la vacuna, que completen el plan. La vacuna es segura, es gratuita, es obligatoria, está disponible en todos los vacunatorios del país y las mujeres mayores realicen los controles con el Papa Nicolau, con el test del HPV, como está recomendado. Las dos, las dos medidas y con eso vamos a poder prevenir, como vos bien decís, la gran mayoría de, de estos tumores invasivos.
1: Doctora Patricia Costantini, jefa del Departamento de Infectología del Instituto Ángel Rofo, le agradecemos mucho por su tiempo y esta charla aquí en Nacional. Un saludo.
4: Un saludo a ustedes también y muchas gracias por difundir este tema tan
1: importante. ¿eh? Muy amable, hasta luego.
0: Seguimos en A Tu Salud.
7: Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido. Y todas acabo diciendo. Cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que
8: sin ti no
7: Hay cosas y cosas que acaban llegando tan
8: tarde Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde Hay cosas que siguen atrás cuando el tiempo corre cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me hayas ido En todo ese causa sabiendo cuánto me has querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cartas urgentes que llegan Cuando ya no hay nadie que
7: que te escribo en cartas para no decirlas,
8: para repetirlas. Hay cosas que siento contigo y es
7: contigo hay cosas que sin ti no valen.
8: Y has pues acabo diciendo cuánto te he querido,
1: cuánto te he querido. Esto es Carta Urgente, Abel Pintos y Rosana.
0: En la radio de todos. A tu salud.
1: cada cuatro pacientes con psoriasis presenta la forma moderada y estos son los resultados de un nuevo estudio que se ha realizado sobre esta enfermedad, una enfermedad que es autoinmune, que es crónica también. Pero para conocer más detalles vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Edgardo Chahuila, él es profesor de la Facultad de Medicina allí en la Universidad de Buenos Aires, y también es el director del Centro de Investigaciones Dermatológicas. Ya lo estamos saludando. Hola, Edgardo, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
5: ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Doctor, en principio, que nos describa qué es esta enfermedad.
5: Bueno, la enfermedad es una enfermedad de en, en base genética. Es decir, no tiene que tiene si no tiene que estar condicionado por sus genes, como la mayoría de las enfermedades crónicas que se traduce en una respuesta anómala de la piel, que en lugar de fabricar su piel en ciertos sitios despacio de y bien, se fabrica rápido y mal. Y eso está condicionado por la presencia de un mecanismo inflamatorio que produce sustancias que se traducen en las manifestaciones químicas de la psoriasis, que son fundamentalmente el, el engrosamiento y escamas de la piel.
1: Puede tener efectos en otros órganos. Claro, la manifestación clínica más relevante es la
5: yutánea, pero también puede tener compromiso articular en una cuarta parte de los pacientes y muchos de ellos además tienen otras enfermedades inflamatorias crónicas asociadas uh -huh. porque la base genética los condiciona para, además de padres psoriasis tener otro tipo de patologías que se llaman comodidad. Algunas son más de origen exógeno, como puede ser la obesidad o el tabaquismo, y otras son producto de ese mismo territorio genético que condiciona, por ejemplo, enfermedades de en la materia intestinal u otro tipo de enfermedad crónica.
1: Decíamos al comienzo que uno de cada cuatro pacientes o personas que vive con psoriasis presenta o tiene esta forma moderada a severa, pero ¿cuáles son las caracterizaciones que existen de esta patología? Bueno.
5: La se afecta aproximadamente a entre un número por 2% de la población. No sabemos exactamente en nuestro país cuál es el porcentaje exacto porque nunca hemos hecho un estudio epidemiológico adecuado para averiguarlo. Pero uh -huh. bueno, en general para el eh, tipo eh, digamos, de inmigración que hemos tenido eh, es probable que estemos cerca de esos números. De ellos, una cuarta parte, hasta el 0,5%, va a presentar formas moderadas y severas. ¿Qué significa esto? Que la seriasis se extiende más allá de algunas pequeñas regiones del cuerpo. Eh, la discusión sobre cuál es el límite todavía está sin resolverse. Para algunas personas es el 10% de superficie corporal. Para algunos otros expertos es el 3% de superficie corporal. Uh -huh. o sea, es que a mayor cantidad de tiempo prometida y hoy de articulaciones comprometidas, mayor es el impacto inflamatorio que tiene a nivel vascular, por ejemplo, y a nivel del tejido adiposo, y a nivel de la diabetes, y a nivel de la presión arterial, con lo cual se va constituyendo, cuando la extensión de la alzodiasis es grande, en un cáncer de sistémico que trae, como consecuencia, otras patologías.
1: Claro. Ahora, eh, doctor Chocuela, lo que ha avanzado notablemente es la manera de tratar la psoriasis. Hay nuevos medicamentos, medicamentos biológicos que tienen una gran respuesta.
5: Así es. Eh, para que usted tenga en cuenta, eh, la psoriasis durante siglos sí, se trataba solamente con tratamientos locales y con alguna vez con algunos metales pesados, como el mercurio o el acénico, que eran más tóxicos que la enfermedad en sí misma. Estamos hablando de todo esto del siglo XIX. En el siglo XX comienza a usarse el metotrexato, que es una molécula que se usaba últimamente para cáncer, pero luego se a todas las enfermedades inflamatorias, y también a otros medicamentos como eh, la psiquiatría. Y también, a principios del siglo XX, se eh, usó la el, el que fueron sofisticándose cada vez más para constituir los sea, tratamientos que llamamos fuga. Y bebé de banda en eso era un paso adelante en el tratamiento de la psoriasis, pero no fue suficiente porque, en el general, el resultado era que se lograba un control de la enfermedad aproximadamente en el 40% de los pacientes. El advenimiento del siglo XXI trajo como resultado la aparición de nuevos productos, llamados biológicos, que en realidad son proteínas sintetizadas de forma artificial, que tienen como objetivo de algunos de los mecanismos de inflamación, en distintos niveles de esa cadena de eventos que es la inflamación. Los primeros, la primera generación ya se dejó de usar, la segunda generación se sigue usando, específicamente con más intensidad cuando hay artritis, y ahora estamos en una etapa de la tercera generación de biológicos que producen una novedad sustancial en el tratamiento de la psoriasis.
6: Uh -huh. Y
5: con la segunda generación conseguíamos una remisión de la enfermedad aceptable en el 50, 60% de los casos, ahora estamos en el 80% de los casos, mm. y inclusive el 20% de los pacientes tienen remisiones totales.
1: Ajá, qué importante esto. Con lo cual, sí.
5: eso es maravilloso, porque un paciente que sufrió toda su vida de psoriasis la psoriasis es una enfermedad altamente discapacitante, tener, no tiene ninguna manifestación de la enfermedad, y en la piel, en las articulaciones, y además mejorar sus comorbilidades, eso es algo, por ahora, eh, alcanzable con los tratamientos anteriores.
1: Seguro. Y además, Edgardo, todo el estigma y la pérdida de calidad de vida, más allá, obviamente, de la cuestión estrictamente médica que provoca en las personas que viven con psoriasis tener esta enfermedad.
5: Sí, la psoriasis tiene un impacto serenígena en la calidad de vida. Es mm. de las enfermedades que más afectan la calidad de vida, tanto en nivel económico, porque existen muchas pérdidas de días laborales, e inclusive despidos por causa de las pérdidas tanto en la vida familiar, porque produce situaciones de complejidad eh, grave en el sistema de la pareja, inclusive divorcios, y también en la parte económica, porque Evidentemente una persona con historia así, tiene así menores posibilidades de desarrollarse económicamente por su grado de discriminación que lo que es una persona que no lo tiene. Es uh -huh. una persona que está estigmatizada y cuando se piensa que los en quienes letras, como dice la Biblia, tiene que ser expulsada de la comunidad. Y es por eso que durante años, en los pacientes de historia, no se dejaba concurrir a Espacios públicos como piletas claro, o el campo deportes.
1: Claro, claro, totalmente, digamos, fuera de, de, de la realidad, ¿cierto? Eh, doctor, sí, sí. Eh, para que conozcan. Más allá que, por supuesto, sí.
5: perdón, más allá quiero aclarar esto, muy importante, que la sociedad es no es una enfermedad
1: contagiosa. Obviamente, claro, por eso lo decíamos. Claro, claro. Por bueno. supuesto, por supuesto que no es contagiosa. Eh, doctor, queríamos que finalice esta, esta conversación con un mensaje tal vez para las personas que están escuchando y viven con psoriasis o sus familiares. ¿Cómo pueden hacer para, digamos, consultar sobre estas nuevas opciones? Obviamente la primera instancia son los médicos, pero tal vez hay personas que viven en lugares más alejados y no tienen eh, llegada a los centros más importantes de, de salud.
5: Mire, eh, para que usted se dé cuenta la situación de desconocimiento que existe a nivel de los pacientes que tienen psoriasis, es que solamente entre el 20 y el 30% de los pacientes son tratados adecuadamente uh -huh. en la Argentina y en otros países del mundo ¿no? desarrollados. Claro. Es que no es un problema exclusivamente nacional.
1: Sí, a eso apuntaba mi pregunta. Muchos, otros, muchos otros
5: están subtratados. Es hacen tratamientos que son insuficientes o no sirven para nada. Por ejemplo, psicoterapia, homeopatía y terapias alternativas en general. existe un porcentaje, aproximadamente el 30% que se abandona y que no se abrigió ante la psoriasis y la psoriasis lo domina y queda sin ningún tipo de tratamiento. El mensaje es que hay hoy centros especializados en psoriasis, prácticamente en todas las provincias, en todo el país, existe un equipo médico que se eh, ha capacitado durante años en el tratamiento actual y moderno de la psoriasis existe una base de apoyo para esos médicos en caso de que se consultas de segundo nivel y existe una asociación de pacientes que es la asociación de pacientes de psoriasis que canaliza toda la estructura de los pacientes y les ayuda a poder, digamos, conseguir su mejor tratamiento disponible uh -huh. no por los pacientes requieren de cualquiera de estas cosas, no es para todos. Pero los médicos que están capacitados y especializados en psoriasis pueden ofrecer lo mejor de la política para ese momento de la vida de ese paciente. Seguro. Que no va a ser igual en el futuro ni en el pasado.
1: Queremos agradecerle, doctor Edgardo Chohuela, es profesor en la Facultad de Medicina de la UBA y también director del Centro de Investigaciones Dermatológicas. Le mandamos un saludo y muchas gracias por esta charla. Hola, bueno, muchas gracias a usted por lo que dice. Hasta luego.
0: Diana Costanzo, a tu salud, por la radio de todos.
1: El Ministerio de Salud recordó que las personas que viajen a Brasil deben vacunarse contra la fiebre amarilla, esta enfermedad que transmiten los mosquitos y que está presente en varias zonas del país vecino. La inmunización está indicada desde los seis meses hasta los 60 años, aunque se recomienda que los viajeros consulten con su médico. Recordemos que dos hombres que no estaban vacunados, mayores de 69 años, murieron por fiebre amarilla tras regresar de Brasil, mientras que otro joven debió ser trasplantado y hay otros casos en estudio. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.